0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Heute bin ich im schönen Salzburg unterwegs und bin zu Gast beim Institut für Naturheilung. Ein spannender Name mit spannenden Menschen und sehr spannenden Lösungsansätzen für geplagte Patienten freue mich jetzt mit Anton Schwarz über das Thema Naturheilung sprechen zu dürfen und sage, danke, dass wir bei euch sein dürfen. Willkommen in Salzburg, freut mich sehr. Danke vielmals. Lieber Anton, Naturheilung, da hört man viel drüber, da liest man viel drüber. Wofür steht denn jetzt ganz konkret euer Institut, das Institut für Naturheilung hier in Salzburg?
1: Ähm, unser Institut steht im Prinzip für einen ganzheitlichen und ursachenorientierten Behandlungsansatz, der prinzipiell nicht das Symptom in den Mittelpunkt stellt, sondern versucht, alle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die quasi als Auslöser für die jeweiligen Beschwerden in Frage kommen können. Für diese Ermittlung dieser sogenannten Störfelder verwenden wir eben ausschließlich die Bioresonanz nach Paul Schmidt Und... Wenn wir von Störfeldern sprechen, sind das sowohl interne wie auch externe Störfelder. Sprich Geopathie, Elektrosmog, genauso wie schlechte Ernährung oder Nahrungsergänzungsmittel, die eben nicht passen. Und das können wir genauso bei Menschen wie auch bei Tieren anwenden, mhm. testen und harmonisieren.
0: Das heißt, also, man geht jetzt nicht in irgendeine spezifische Richtung, sondern wirft den Blick einmal aufs Ganze und misst dann bzw. kommt dann über verschiedene ähm, sozusagen Filterfunktionen dorthin, wo wirklich Blockaden, Störungen, Fehlmöglichkeiten oder Fehlstrukturen sozusagen da sind. Sehe ich das so richtig?
1: Ja, das ist richtig, weil ein Symptom, das quasi diagnostizierbar ist, ist ja im Prinzip der Ausdruck einer Fehlentwicklung im Hintergrund von der wir aber über das Symptom heraus alleine nicht wissen, woher es kommt. Mhm, mh. Und dann gehen wir auf den Grund.
0: Sehr gut. Das heißt, dieser ganzheitliche Ansatz ähm, hat wahrscheinlich auch viel, viel mehr Erfolgsaussichten.
1: Äh, natürlich, weil wir das quasi filetieren, diese Gesamtanzahl an Störquellen, mhm. und die dann herausfiltern, die dafür verantwortlich sind, und die konzentriert und punktuell genau mhm. in Angriff nehmen können. Mhm.
0: Jetzt hast du gesprochen von Paul Schmidt, dieser Name mhm. ist gefallen. Ist es eine, eine spezielle Technologie, wenn ich das so sagen darf, oder ist es eine spezielle Behandlung, oder was kann ich mir unter Paul Schmidt vorstellen? Eine Menschen natürlich?
1: <lacht> ja, Paul Schmidt war ein. Ähm Mann, der eine firma hatte in deutschland die mit erdbewegungsarbeiten zu tun war und aufgrund dieser erdbewegungsarbeiten hat er über die jahre entdeckt dass an verschiedenen orten seiner baustellen seine bauarbeiter je nachdem entweder am abend müde waren leer und erledigt oder an anderen baustellen eben nicht und dann ist er dieser geschichte auf den grund gegangen und hat entdeckt, dass es eine physikalische Möglichkeit gibt, Erdstrahlung und Strahlung im allgemeinen Sinne physikalisch zu messen. Mhm. Also das, was in der Vergangenheit allein dem Wünschelroutengeher äh, obliegen, oder die, die man, die, also wo mhm. man in der Vergangenheit den Wünschelroutengeher herangezogen hat, um geopathische Stürme zu finden, hat er dann quasi mit einem physikalischen Gerät nachweisen können, und damit auch wieder reproduzierbar machen können. Mhm. Und dieser Beispiel hat sich dann auf den menschlichen Körper spezialisiert und hat eben für jede Zelle im menschlichen Körper die eigene Frequenz herausgefunden, herausgemessen und dann quasi einen Katalog entworfen. Und es ist unsere, unseres Wissens nach immer noch die einzige Firma, die diese Frequenzen analog erzeugt, sprich ohne Computer, ohne Strom. Das ist ein patentiertes System, das ausschließlich analog funktioniert.
0: Also das finde ich jetzt in vielerlei Hinsicht sehr, sehr spannend. Zum einen einmal, weil das jetzt offensichtlich ein Praktiker ist, der jetzt wirklich sozusagen im praktischen Erlebnis diesen, diesen Impuls herausgefunden ja, hat richtig. und dann wahrscheinlich in, in jahrelanger Feldarbeit dieses ganze Thema entwickelt hat, Können ja. ich mir vorstellen. Ja. Darf ich mal fragen, wann war das in etwa so und wann hat dieser Herr Schmidt dieses Thema entwickelt?
1: Uh die Anfänge waren so in den 1980ern.
0: Ich verstehe, spannend. Also eigentlich eine noch relativ junge ja, Technologie, stimmt. könnte man sagen. Ja. Okay. Ähm, Anton, das heißt, aus der praktischen Erfahrung sozusagen praktisch weiterentwickelt. Und ich glaube, nachvollziehbar, was kennen wir doch alle irgendwo her, dass man sich einmal ein bisschen besser fühlt und einmal ein bisschen schlechter fühlt und man kann es nicht so wichtig erklären. Und dieser Paul Schmidt kann es eben erklären.
1: Der hat quasi den Zusammenhang nachgewiesen von äußeren Störfeldern und Einflüssen auf die physiologische Konsistenz des menschlichen Körpers. Und mhm. hat auch nachgewiesen, dass es Leute gibt, die haben eine Rossnatur, wie wir heute sagen, den, an denen man alles ab, aber es gibt auch Konstellationen, wo Menschen schon geschwächt sind und die, die trifft das dann doppelt. Mhm.
0: Und du sprachst auch von Tieren, das heißt also jetzt nicht nur beim Menschen, sondern funktioniert bei allen äh, Lebewesen eigentlich. Funktioniert bei allen
1: Lebewesen. Der einzige Unterschied zwischen Mensch und Tier ist, also jetzt vom Physiologischen abgesehen, auch was Ernährung betrifft. Also es gibt natürlich in, in, in der Veterinärabteilung ganz andere Anforderungen, was Tierernährung mhm. betrifft, weil das Tier im Speziellen ja selber viel schlauer ist, es sucht sich schon Plätze, die weniger belastet mhm. sind. Das Problem fängt dort an, wo Stallungen gebaut werden und die Tiere nicht aus auskönnen, dann kommt es zu massiven Einschränkungen, aber ansonsten versuchen Tiere, solche Störzonen zu umgehen, außer Katzen, Ameisen und Bienen, die sind Wassersucher, die mhm. werden immer auf einer Wasserader zu finden sein, aber ja.
0: Das wusste ich nicht dass Katzenhalter, ja. das heißt Katzen sind Wassersucher.
1: Katzen sind Wassersucher und wenn Sie jemanden haben, der Ihnen erzählt, seine Katze ist so süß, weil die liegt immer bei ihm im Bett, dann würde ich darüber nachdenken, weil die Katze kommt nicht zum Schmusen, sondern die sucht sich einen Platz, wo er Wasserader ist. Gut, dann denke ich jetzt doppelt nach, weil
0: mein lieber Kater, der kommt hin und wieder zu mir ins Bett, ja, legt sich brav zu den Füßen, darf das zugestehen, das ist wirklich so. Und er kommt natürlich am Abend und legt sich zu mir auf die Couch. Gut, das heißt, ich liege eigentlich permanent auf einer Vassada.
1: Es Also prinzipiell sollte man auch das Tier beobachten, wo es sich aufhält, wenn man nicht da ist. Mhm. Ja, also natürlich, die Katze wird von Menschen gefüttert, das heißt, es gibt schon eine leichte Beziehung, wenn er nach Hause kommt, freut sich die Katze, weil sie weiß, es kriegt Futter, also wird es auch ein paar Minuten dort verbringen, wo es sich aufhält. Ehrliche Anerkennung. Aber wenn man nach Hause kommt und die Katze liegt im Bett, mhm. dann ist es ein Platz, der mhm. für die Katze sehr angenehm ist und das ist meistens eine Waffeabrage.
0: Für Menschen eher kontraproduktiv. Für Menschen
1: kontraproduktiv, weil der menschliche Körper ist zwar wahnsinnig kompliziert, ziert aufgebaut aber funktioniert sehr einfach mhm. die bandbreite ist sehr gering gehalten das heißt wir können uns wenig ausrutsche erlauben und Wasseradern produzieren energie ob sie links oder rechts drehend ist ob sie unterstützend oder energie ziehen ist, ist in dem fall egal es geht darum dass das dass die balance aus dem gleichgewicht kommt das heißt zu viel positive rechtsdrehende energie ist genauso schädlich wie linksdrehende und energieentziehende hm. Energie.
0: Klingt eigentlich logisch. Sage klingt ich, jetzt und nochmal. Balance. Ja, ich verstehe. Ja. Ähm, jetzt sind wir schon mittendrin im Thema. Euer Institut beschäftigt sich ja schon einige Jahre oder viele Jahre mit dieser Thematik und ihr arbeitet eben ausschließlich nach Paul Schmidt.
1: Wir arbeiten ausschließlich nach Paul Schmidt, ja. hm.
0: ähm,
1: Das hat auch jetzt eine, einen physikalischen Hintergrund. Es gibt eine sogenannte Sinuskurve die eine Frequenz erzeugt, die ist rund und hat einen positiven und einen negativen Ausschlag. Jegliche digitale erzeugte Sinuskurve, und digital heißt vom Computer erzeugt und ein Computer kennt nur Nullen und Einsen, hat eine stufenartige Kurve. Auch wenn die Stufen doch so klein sind, ist es, wenn man die Analoge über die digitale Welle legt, immer Schnitt aber nicht die eins zu eins Welle. Und Paul Schmidt macht eine analoge Welle, die sich eins zu eins über die analoge Welle des Körpers legt. Und dadurch sind die Heilungserfolge, die wir als Energetiker nicht haben dürfen, aber wir sehen trotzdem die <lacht> die Erfolge, Aber man sieht trotzdem ja, Fortschritte. Ja, man sieht Fortschritte. <lacht> genau in der Harmonisierung und Auflösung der Blockaden die sind einfach viel effizienter. Wir haben kürzere Zeiten, wir haben es unmittelbarer, die, die Ergebnisse und, und die, die Fortschritte. Also es ist, es gibt, für uns gibt es nichts Besseres. Sind sind
0: Dinge eben aus eurer praktischen Arbeit. Ja. Ich meine, ich kann mir vorstellen, wenn ich heute eben verschiedene technologische Möglichkeiten habe oder verschiedene ja. Therapiemöglichkeiten habe und ich sehe, mit dem habe ich so viel mehr Erfolg, dann biete ich das natürlich meinen Patienten an. Gar keine ja, Frage. es ist, wir
1: haben ja also, Unverträglichkeiten zu messen. Mhm. Es gibt diesen kineologischen Test, wo mhm. man eben den Arm ausstreckt und den Probanden das Mittel in die Hand gibt und dann macht man diesen Muskelspannungstest und so. Das sind ja alles Dinge, die kann man glauben oder nicht. Mit der Bioresonanz nach Paul Schmidt können wir das mit einem physikalischen Gerät nachmessen, dass es Stoffe gibt, die dem Körper nicht zuträglich sind und das Spannungsfeld des Körpers bricht zusammen in dem Moment, wo wir dieses Mittel zuführen. Mhm.
0: Das heißt, letztlich kann man sagen, die Bioresonanz nach Paul Schmidt ähm, schaut sozusagen, wo das energetische Gleichgewicht verloren gegangen
1: ist. Richtig. Also wir, wir heilen ja auch niemanden. Wir schaffen es, dem Körper wieder in einen Zustand, in einen energetischen, ausgeglichenen Zustand zu bringen, damit er seine Selbstheilungskräfte wieder anwirft. Also es ist nicht so, wir sind das gewohnt aus der Schulmedizin, dass wir wohin gehen, eine Tablette bekommen und gesund wieder nach Hause geht. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir helfen dem Körper in seinen eigenen Regularien wieder arbeiten zu können. Und damit heilt sich der Körper selber.
0: Mhm. Kann man da sagen, dass es da unterschiedliche Verweildauern, unterschiedliche Dauer bei solchen Behandlungen gibt? Oder gibt es, ist es eher eine kürzere Sache oder ist es eher etwas etwas länger dauert?
1: Erfahrungsgemäß ist es so, dass je länger man ein Symptom mit sich herumschleppt, desto länger dauert es auch, um damit rauszukommen. Mhm. Der Körper selber hat ja immer einen Plan B, das heißt, wenn es irgendwelche Verschiebungen im, in der Balance gibt, versucht er sich immer, seine Mankos von woanders zu holen. Und je länger dieses Symptom dauert, desto länger erarbeitet er in einem quasi Plan B. Und ihn aus diesem Plan B wieder rauszuholen, dauert dann mhm. eben länger, weil es schon so gewohnt.
0: Klingt alles sehr, sehr logisch, aber man muss natürlich auch einmal dahinter kommen und man muss jetzt einmal wissen, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Das ist richtig, ja. ja also ich kann man sehr gut vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die da einen unheimlichen Leidensprozess sehr stark verkürzen könnten damit.
1: Ja, ja, natürlich. Mhm. Also es ist auch laut unserer Erfahrung immer so, dass wir... Zu uns kommen ja meistens Menschen am Ende der medizinischen Nahrungskette, sage ich immer, die <lacht> quasi schon alles hinter sich haben, alles durchgetestet und keiner weiß, was passiert. Und dann erstaunt sind, dass es plötzlich nach vier bis sechs Sitzungen so ist, dass sie sagen: Ja, wenn ich das schon früher gemacht hätte, hätte ich mir sehr viel erspart. Das kann ich Aber Zeit es ist Zeit. einfach noch nicht in dem Bewusstsein mhm. der Menschen, dass man eben sich auch alternativ darum kümmert, was mache ich eigentlich in meinem Leben falsch, weil das kommt ja nicht
0: von ungefähr. Damit sind wir bei der Eigenverantwortung auch Richtig. ein bisschen ein Stück weiter. Ne? Ja, ähm, darf ich dich fragen, Anton, du bist ja seit vielen Jahren eben Spezialistin, ein Experte in diesem Bereich. Was denkst du ist der Grund, warum die Menschen der alternativen Medizin noch nicht aufgeschlossen sind oder manchmal noch nicht aufgeschlossen sind? Ach,
1: das, ist jetzt, äh, das ist eine Frage, die, glaube ich, ganz viele Antworten in sich trägt. Es ist... Natürlich so, dass wir in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es Reglementarien gibt. Es fängt also schon beim, beim Mutter-Kind-Pass an, mit den Untersuchungen beim Arzt, wer alles geimpft werden muss und so weiter und so fort. Und da erwächst natürlich auch eine Gesellschaft, die sagt: Okay, mein Arzt ist meine Vertrauensperson, was ja auch in Ordnung ist, aber man hat auch sage ich jetzt einmal konsequent über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man ja fast sagen, äh, sehr erfolgreich es geschafft, mit natürlichen Dingen umzugehen. Also wir wissen ja, dass alles das, was wir heute mühsam versuchen wieder unter die Leute zu bringen, vor 50, 60, 70, 80, 100 Jahren ja gang und gäbe war. Es ist ja keine Neuerfindung, der Mensch hat nur irgendwie begonnen. Sich auf Geräte zu verlassen, die ihm irgendetwas zeigen. Und solange es kein Gerät gibt, wird es auch nicht anerkannt. Ja, irgendwer hat einmal gesagt, der Mensch hat begonnen, von seinen eigenen Erfahrungen die Erfolge auf Geräte umzumünzen. Und wenn er kein Gerät hat, das ihm einen Erfolg zeigt, dann glaubt er auch an den Erfolg nicht.
0: Ja, und ich würde ergänzen, leider in unserer heutigen überdigitalisierten Zeit, Smartwatches und Co., wird das wahrscheinlich noch ein bisschen verstärkt, dieser Trend. Hm?
1: Ja, wobei auch ich sage, wir können uns der Evolution ja nicht entgegenstellen. Und Überhaupt, das nicht. Wir auch nicht. Überhaupt nicht. Die Technik selber ist ja nicht das, was gerade Genau. Auch der Umgang mit der Technik ist das. Und das ist etwas, genau. was wir absolut versäumen. Es steht in jeder Beschreibung von einem iPhone oder von einem Android-Handy drinnen, nicht zu so nah am Kopf, nicht zu so lang telefonieren. Es steht in der Betriebsanleitung von Mercedes drinnen, dass nach gewissen Zeiten zu pausieren ist. weil Es ja. Also es steht überall geschrieben aber wir lesen es nicht. Genau. Es ist das uns egal. Ist. Ja. Eine Erfindung wie Tesla mit Batterieautos und wenn Sie das einmal gemessen haben, was da elektromagnetisch los ist in diesem Auto, ist es überhaupt ein Wunder, dass die Leute überleben. <lacht> Spannendes Thema, <lacht> Elektromobilität. Wir Wie ein ja. eigener Podcast, ja. aber auch sehr, sehr interessant ja, ja, sehr dazu.
0: Interessant. Was mir da kurz interessieren würde oder auch länger interessiert würde, wenn wir uns so die, die Probleme anschauen, die die Menschen haben, die zu euch kommen, kann man sagen, es gibt da spezifische Probleme oder kann eben die Bioresonanz nach Paul Schmidt bei vielen oder fast allen Problemen zumindest einmal angewandt werden?
1: Statistisch gesehen würde ich sagen, kommen die meisten Menschen mit chronischen Beschwerden. Ja, das sind auch die, die schulmedizinisch am schwierigsten zu diagnostizieren ist. Also Leute, die Schlafstörungen haben, Leute, die seit Jahren an Migräne leiden, schwere Schmerzpulver nehmen und sich oft tagelang einschließen, wissen, das kommt jedes Monat, drei Tage falle ich aus, das weiß dann schon der Arbeitgeber. Also diese chronischen Patienten, das sind die, glaube ich, die sich statistisch, statistisch gesehen bei uns häufen. Und da geht es natürlich viel um externe Schwerfelder, die wir äh, auffinden. Oder dann Langzeiterkrankungen, die mhm. also dann auch, äh, wo, der, wo der Klient dann sagt, das kommt mir jetzt schon ein bisschen komisch vor, jetzt nehme ich schon seit einem Jahr Schmerzmittel. und Da hat aber irgendwer schon? gesagt, das soll die Leber und die Niere belasten. Also ich weiß nicht, ob mir das gut tut. Aber es wird auch nicht besser, Kaum höre ich auf, fangt es wieder an. Also, das ist dann... Mhm. Wir bekommen im Prinzip aus allen Sparten äh, Zuläufe von Klienten, meistens über Mundpropaganda. Das heißt, jemand, der sehr zufrieden war mit der Behandlung, kennt sicher jemanden, oder wenn man kurz nachdenkt, wo in seinem Freundeskreis irgendjemand ist, der Beschwerden hat, die er schon so lange hat, dass man es gar nicht mehr hören kann, wenn man am Stammtisch trifft. Also wir bekommen sie aus allen Bereichen und auch genauso mit, mit, mit den Tieren. Mhm. Es kommen Hunde, Katzen, wir haben Pferde, wo wir hinfahren und so weiter. Mhm. Es ist einfach, es ist ein, ein nicht enden wollendes Feld und was das Spannende daran ist, auch immer wieder für uns mit neuen Aufgaben, wo wir denken, oh, das hatten wir noch
0: gar nicht. Wie kann man jetzt vorgehen, wenn man sagt, man möchte sich damit einmal wirklich näher auseinandersetzen, man möchte sich hier mal wirklich auch vertiefen, zum Beispiel hier bei euch im Institut für Naturheilung. Kann man herkommen, kann man hier mal sozusagen ein Erstgespräch führen, wie kann sowas ablaufen? Oder es gibt, glaube ich, auch eine sehr informative Website von euch, wo auch ja, viele Informationen darüber da sind.
1: Ja, im Prinzip ist es der Klassische. Man ruft an, macht sich einen Termin aus, kommt her, wir machen ein sogenanntes... Erstgespräch, wo wir, also über das Symptom hinaus, auch ganz gerne haben, dass die Klienten ihre schulmedizinischen Diagnosen mitbringen, was es auch immer gibt, an Laboruntersuchungen, an Röntgenbildern, was immer, also oder wie immer das, das Symptom gelagert ist. Und dann machen wir quasi einen sogenannten Scan, das heißt, wir scannen den Körper mit jeder Frequenz, die er hat, von 0 bis 100 einfach durch und sehen aufgrund dieses energetischen Fingerabdruckes, so nennen wir das, mhm. welche Frequenzen Blockaden haben, blockiert sind und welche Frequenzen fließen und kein Problem haben. Für uns ist ja jetzt eine Diagnostik nicht wichtig. Ich will ja aus, ich versuche auch gar nicht aus diesem Frequenzmuster, das ich bekomme, Irgendetwas zusammenzubasteln, das interessiert mich nicht. Ich weiß nur, dass diese Frequenz blockiert ist. Diese Blockade muss ich auflösen. Mhm. So einfach ist das. Und dann ist je nach Tiefe und, und, und Langwierigkeit des Symptoms, sage ich einmal, ja, so zwischen, zwischen vier und sechs auf jeden Fall Sitzungen notwendig. Meistens ist es dann so, dass denen, denen es wirklich gut geht, die kommen also prophylaktisch einmal im halben Jahr und lassen sie das machen. Mhm. Und so. Also das weiter die billigste gesundheitswahrsamkeit über sich
0: überhaupt kann ich mir vorstellen hat. wenn man es dann genau. selbst auch lehrer sehr, sehr, sehr spannend. Du hast es gesagt, das ist so einfach, aber ich glaube, es erfordert eine Menge an Expertise und eine Menge an fachlichem Wissen, damit auch wirklich vernünftig umgehen zu können. Und deshalb glaube ich, kann man auch nur zum Schluss unseres Gesprächs den Rat aussprechen, dorthin zu gehen, wo man auch wirklich ein gutes Gefühl hat. Und ich glaube, dieses menschliche Gespräch, dieses Erstgespräch ist auch ein sehr, sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Fundament, um dann eine vernünftige Fortführung, eine Therapie, wie man es nennen möchte, ja, in Gang zu setzen. Das ist, das ist also unumgänglich. Mhm. Es,
1: es gibt ja auch für uns bereits im Vorgespräch so Momente, wo man sagt: Na, da bin ich mir nicht sicher. Und das Gefühl, wie, nicht, ne? wie gut das funktionieren wird, weil, wie wir schon vorher gesagt haben, wir brauchen ja den Klienten, der mitarbeitet. Mhm. Das heißt, es muss auch eine gewisse Konsequenz an den Tag gelegt werden. Wenn wir heute nachweisen können oder nachmessen können dass wir hier einen schlechten Schlafplatz haben, der die Eigenregulation des Körpers und die Regeneration stark unterbindet, dann ist in der letzten Konsequenz eine Umstellung des Schlafplatzes oder eine Sanierung des Schlafplatzes notwendig. Wenn der Klient das nicht macht, dann nimmt er uns 25 bis 30 Prozent der Möglichkeiten, ihm einer Besserung zuzuführen. Und, und da ist schon im Vorgespräch sieht man schon, oh, da muss ich aufpassen, der ist also sehr von sich selbst überzeugt, der lässt sehr wenig zu, Das kommt jetzt einmal, verschränkt die Arme, lehnt sich zurück und sagt, na mach du mal. Nicht? Wenn ich in drei Wochen noch nicht aufrecht stehen kann, dann ja. bist du schuld und nicht ich. Ja, ja. Also, es können immer zwei dazu. <lacht> ja. Und, und, und ja. allein sind, sind wir auch nicht in der Lage. Aber natürlich, das ist eine großartige Möglichkeit für sich und seinen Körper was zu tun.
0: Und ein sehr, sehr schönes Schlusswort, nämlich genau das, eine großartige Möglichkeit für sich und seinen Körper was zu tun. Ich habe es als großartige Möglichkeit heute empfunden, tiefer in diese Welt der Naturheilung einzusteigen, dass man da mal ein bisschen auch die Ohren und die Augen geöffnet bekommen hat dazu, was da alles dahinter steckt und ja, dass es messbar ist und dass es etwas ist, was wirklich Hand und Fuß hat und ja, nachgewiesen werden kann für alle äh, sozusagen skeptischen Menschen. Es ist beweisbar letztlich. <lacht> dokumentierbar wie immer. Danke. Lieber Anton, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast uh, für dieses Expertengespräch hier bei euch im Institut für Naturheilung in Salzburg und ich denke, wir werden den ein oder anderen Podcast noch dazu machen. Ein spannendes Thema hast du ja aufgeworfen, Elektromobilität. Vielleicht unterhalten wir uns da auch einmal darüber. <lacht> sehr, sehr gerne. Super. Ich bin überzeugt, da sitzt mir ein Mann gegenüber, mit dem man viele interessante Gespräche führen kann. Für das heutige Gespräch möchte ich mich jedenfalls herzlich bedanken bei dir. Ich
1: sage auch herzlichen Dank für
0: und ich möchte mich bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich bedanken, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem aus meiner Sicht sehr spannenden und informativen Podcast rund um das Thema Naturheilung. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart beim Balanced Beauty Time Experten Talk und ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.